0: farelos musicais
1: Fala aí você que gosta de música eu sou o Paulo Farelos e este são os farelos musicais o podcast de análise de letras de músicas do site farelado.com.br. toda quinta-feira estamos aqui analisando músicas é, isso mesmo, no plural. Até aqui foram 19 episódios, todos eles com uma música por semana. Mas hoje, episódio 20, quis fazer uma coisa diferente. Hoje vamos falar de algumas músicas ao mesmo tempo. Por conta até de tempo e de não mudar muito o formato do programa, fazer várias músicas na mesma semana, eu vou falar de trechos de algumas músicas da mesma banda. Vou apresentar Arctic Monkeys para vocês, Arctic Monkeys, continuando então a visitação aqui do programa ao Lineup Internacional do Lola 2019, Lola Palusa que vai rolar aqui em São Paulo de 5 a 7 de abril, Lola que vai trazer Arctic Monkeys logo no primeiro dia na sexta-feira, então hoje a gente encerra essa visita ao Lineup do Lola Internacional, mas na semana que vem a gente vai encerrar a visita ao Lineup do Lola Nacional com Tribalistas então semana que vem tem Tribalistas, uma música muito legal dos tribalistas, politizada, interessante, vale a pena conferir na semana que vem. Bom, antes de entrar e mergulhar um pouco mais na obra de Arctic Monkeys, eu quero falar para vocês que o meu editor, o querido Cleves, deixou um comentário lá no site, assim como você também pode fazer, se você tem alguma coisa a dizer a respeito desse episódio ou de episódios anteriores, qualquer um que seja ouve os episódios anteriores, Dicas de Passagem entra lá em esfalelado.com.br, entra no post do episódio que você ouviu e não esquece de... Escrever lá o que você achou... Dar uma sugestão... Dar uma interpretação diferente e tal... O Cleves é tão bacana... Além de ele deixar um comentário... Já não é o primeiro comentário que ele deixa... Ele também foi lá no Spotify... E começou a criar a playlist dos farelos musicais... Então se você está curtindo o programa... E quer acompanhar as músicas que a gente está trazendo aqui toda semana... Procura lá... Por farelos musicais... A playlist... Então... Vou até deixar o link aqui também no post... A partir de agora né... Então... Sempre lembra que é possível... Tanto ouvir o programa lá no Spotify, se é que o RSS voltou a funcionar Como também ouvir as músicas na playlist dos farelos musicais que o Cleves organizou pra gente Mas ele escreveu a respeito do episódio 18, o episódio do Paul McCartney Que também vem a São Paulo, lembrem disso Tô ajudando aí a, a deixar todo mundo antenado com os concertos que estão rolando e vão rolar E é, no episódio 18, né, o último episódio internacional Eu trouxe Let It Be do Paul McCartney e o Cleves disse eu sou um dos caras que acreditava que de alguma forma, sem conhecer a história da música, a letra tinha um significado mais religioso, embora nenhum dos Beatles me parecesse adepto de alguma crença, religião ou afins. Parênteses meu já aqui de cara, na verdade os Beatles tiveram lá uma visita ao Oriente é, é, e aí se envolveram com, com várias das coisas da cultura oriental e também das religiões orientais e isso afetou muito a banda, né? Isso eu, eu diria até que foi o começo do fim da banda. Então sim, eles têm uma, uma, uma questão muito forte, os Beatles, com religião, tem álbum deles mais para o final da carreira que é bem voltado para essas experiências que eles tiveram nesse retiro, que fizeram, mas o próprio Paul diz que essa música não era né, a Mãe Maria, o que não significa que às vezes não tem alguma coisa aí por trás. Eu até acho, né, como eu falei, que de propósito ele, ele diz Mãe Maria daquela forma, vem até mim, e até para deixar claro que existe essa ambiguidade de interpretação. O Clévis continua, sobre a interpretação do significado de let it be, ou seja, deixe estar porque de alguma forma as coisas se resolvem, já que não temos controle absoluto sobre a vida, apenas algum controle sobre as ações que tomamos e mesmo assim não podemos controlar as consequências disso no futuro, é algo inerente ao ser humano o fato de que o acaso é algo incompreensível. Daí que vem as manias e superstições que criamos, desde as simpatias de ano novo até as paranoias mais bizarras que desenvolvemos, como evitar escutar a música X por ela trazer má sorte. Sim, eu sofro disso. E é quase enlouquecedor, diz o Cleves. E eu soube até que a própria Lady B é uma dessas, né? Então desculpa aí, Cleves, eu não sabia quando eu escolhi essa música para o episódio 18. Ele segue. Tudo isso para dizer que eu sou meio reticente quanto a esse fato. Nenhum ser humano consegue abrir mão definitivamente de tentar manipular o seu próprio destino ou os acasos da vida. Acho que o maior problema disso, como é o meu caso, é quando as coisas extrapolam e a necessidade de tomar para si o poder de manipular tudo que acontece no dia a dia se torna obsessivo. Pois daí os revezes deixam de se tornar um aprendizado e passam a ser alimentadores de transtorno. É, É isso mesmo. É, acho que esse excesso é perigoso. Tem uma, uma frase que eu li recentemente que é muito legal, que ela fala assim, a razão é a maior das emoções. Razão é ter vontade de controle, desejo de controle, né? desejo de moldar o mundo à sua própria vontade. É, é isso que é a razão. né? Então, a razão é uma emoção. Acho que é interessante, vai um pouco na linha do que você colocou aqui, lembrei aqui desse, dessa coisa que eu li. E aí ele termina dizendo que tá na guarda do próximo episódio, da sugestão que eu mandei, que ele tinha me mandado, enfim. Acredito que ele tá falando, inclusive, da playlist que tá aí divulgada. Valeu, Cleves, muito obrigado. Eu tive um outro comentário em off, gente. Usem o canal correto, vão lá no site. Coloca lá o comentário, isso ajuda o projeto a ser divulgado, ajuda a, a, a disseminar os farelos musicais por aí. Então não deixem de visitar o site, não deixem de compartilhar com seus amigos, não deixem de escrever lá no site o que vocês acham. É, e se preferirem, me mandem um e-mail para paulo.esfarelado.com.br Fala aí você que gosta de música,
0: tudo beleza? Então aqui é o seu editor, o editor do farelos Musicais. E eu preciso fazer uma consideraçãozinha sobre esse último comentário do Paulo, tá bom? É, antes de mais nada, Paulo, eu queria só deixar registrado que o meu problema não é com Larry B, tá? Conta isso, você pode ficar tranquilo. O meu problema é com outra música. Eu tenho memórias afetivas com Larry B. O que eu mencionei no comentário é de música que, na minha cabeça, se eu escutar, dá azar. Isso mais tarde eu entro em detalhes, ok? Não é isso que eu vim falar aqui, eu vim falar sobre outra coisa. Por que é que o Paulo insiste tanto em vocês irem lá no esfarelado.com.br e lá nos farelos musicais deixar o comentário no campo específico? É porque ele não gosta de receber áudio no WhatsApp? É porque ele não gosta de contato direto? Não é nada disso. A maioria dos ouvintes aqui, pelo que eu pude perceber, eu acho que vocês devem ter uma noção do que que é o SEO, certo? A ferramenta de otimização de busca do de sites especializados nisso como Google e outros, embora eu acho que hoje em dia só exista o Google mesmo, mas qual que é a ideia de ele insistir tanto nos comentários? Quando uma pessoa comenta em uma determinada página, o comentário, ele gera tráfego, ele gera relevância, ele gera page view, ou seja, ele gera movimento Esse tipo de interação Para o robô do Google Ele entende como relevante Ou seja, quanto mais gente comentar Naquela página, mais Aquela página sobe nos rankings De busca no Google, ou seja, mais chances dele aparecer primeiro na pesquisa Ou seja, você torna aquele conteúdo Relevante, então é mais chance Do farelos musicais aparecer Em primeiro no Google Então se alguém for pesquisar por música Ou qualquer coisa do tipo que esteja relacionado com música, como o farelos musicais está tagueado como música também, se alguém for pesquisar por música, aparece o farelos musicais lá nos primeiros resultados, entendeu? Então, a partir do momento que vocês vão lá no post e comentam, vocês estão ajudando a tornar o farelos musicais mais relevante para o Google e com isso, dando a capacidade desse projeto atingir mais pessoas, tá bom? Então, sempre que tiver algo para comentar, vá no farelos musicais, deixe seu texto, comente e vamos ser felizes, tá bom? pode continuar com o episódio, Paulo
1: mas eu recebi, né, porque só os meus amigos me ouvem, então é legal, porque daí eu até descobri que tem mais um amigo meu que, que tá ouvindo, e ele mandou áudios pelo WhatsApp e foi muito legal, porque ele, nossa falou bastante coisa interessante a respeito do próprio episódio do Let It Be, e também deu algumas dicas de, pro próprio programa, então chegado, muito obrigado o Alexandre chegado pela contribuição, não vou aqui Falar tudo que você falou, até porque não daria tempo Mas em geral Ele acredita também que há um aspecto sim Mediúnico de certa forma Na visão que o Paul McCartney teve Não foi só um sonho né? Teve ali realmente um contato com a mãe Possivelmente, né? então é um pouco a interpretação Que ele tem, que é mais do que só é, O relato de um sonho E que os artistas têm essa sensibilidade E são capazes desse tipo de conexão Bom, obrigado a todos os comentários Não deixe de ajudar a divulgar o projeto. Gente, se você tá gostando, realmente, tô cego, tô sendo insistente com isso, mas não deixe de falar para aqueles que gostam de música assim como você. Vamos lá para hoje, então, episódio diferente, hein? O episódio de hoje, a gente vai falar sobre algumas canções. A gente vai falar de Choo Choo, a gente vai falar de Marty Boom, a gente vai falar de A Certain Romance, e a gente vai falar de 505. Quatro canções hoje, e é lógico que eu não vou falar de todos os detalhes da letra, tudo que está sendo dito ali, mas... Quero falar um pouquinho da banda antes, né? Então, eles vão tocar no Lola. É uma banda que eu já vi ao vivo, já tive esse prazer. É uma banda com muita energia. Vale muito a pena ouvir, assistir o show deles. É uma banda inglesa, um quarteto nasceu ali no começo da, do milênio, né, da 2002, por ali, o primeiro álbum veio um pouco depois, o primeiro álbum de estúdio, né, porque eles gravaram vários EPs antes, divulgaram muita coisa na internet, na época em que existia MySpace, né, e bombaram na internet antes de gravar o primeiro álbum. É, o, o, o vocalista e, e compositor das letras é o Alex Turner e é um cara que tem uma pegada muito autoral nas letras, então, para quem gosta de letra, não só gosta de, de música, de sonoridade, de ritmo ele é um cara que vale a pena mergulhar um pouquinho porque é muito autoral e muito visceral e é uma pegada pós-punk né? a pegada do, do, dos macacos do Ártico com muito bom humor com muita é, jovialidade principalmente ali. e eu vou confessar aqui que Arctic Monkeys não é uma banda que eu acompanhei né? Eles já estão aí no sexto álbum Que inclusive é recente, é de 2018 Mas eu ouvi de verdade Ouvi com profundidade, ouvi prestando atenção Os dois primeiros só tenho que confessar, mas isso não tem nada a ver inclusive eu vou aqui apresentar a banda olhando pra trás olhando pra esses dois primeiros é muito provável que no Lola os dois primeiros vão aparecer só com algumas canções, é natural isso acontece com todos os artistas, eles focam mais no material mais recente, é, não tem exceções pra isso, mas nesse caso aqui, é, não é um grande problema, porque por exemplo Do I Wanna Know e Are You Mine que são canções bem recentes deles que estouraram, ouço de vez em quando na rádio certamente vão estar lá e vão valer muito a pena. Não vou falar delas aqui hoje, né? É, então, mas quem quiser até conhecer um pouco a fase mais recente, eu recomendo que eu ouça essas músicas que com certeza vocês vão ouvir e vão falar Ah, é isso que é Arctic Monkeys, se você nunca ouviu. Vai falar, nossa, lógico que eu conheço. Do I Wanna Know e Are You Mine. Essas que são as, as mais recentes, mais, que mais estouraram, mais chamaram a atenção. Do Arctic Monkeys. Mas eu, como eu disse, é, vou, vou me, me restringir que as quatro canções que eu falei são ou dos dois primeiros álbuns, ou... Dos pré-álbuns, né? Então, Choo Choo, que inclusive é a minha música favorita do Arctic Monkeys, é, ela é uma música que nunca foi gravada num dos álbuns de estúdio. Ela veio no, no que eles chamam de Beneath the Boardwalk, que é o nome que eles davam para essas fitas demo que eles distribuíam no começo da carreira. E o primeiro álbum deles, que chama Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, é, ou seja. Qualquer coisa aí que estão dizendo que eu sou, que as pessoas dizem que eu sou, é isso que eu não sou, né, que já mostra o bom humor deles, né, foi um foi uma, uma um álbum muito premiado, ele, ele inclusive bateu o recorde de venda no, no Reino Unido, porque ele já tinha uma carreira antes de lançar esse álbum, né, então todo mundo queria ter o primeiro álbum, é, a, a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, recentemente colocou esse álbum numa lista pequena de 30 melhores primeiros álbuns da história, e parece aquelas listas bizarras, né? Mas não, gente. O primeiro álbum de um artista, para mim pessoalmente que gosta muito de música e gosta de pensar a respeito do, do artista músico, né? Do, do é, e das suas expressões, o primeiro álbum de um, de um músico ele é muito relevante. É, geralmente ele é o, e aí é lógico, né? Para tudo tem exceção e nesse caso tem várias, mas geralmente ele é o melhor trabalho de vários artistas, porque é, é ali que ele canaliza o que ele quer dizer, né? como que ele quer se expressar, a forma que ele quer se expressar, toda a originalidade, ali já tá mapeado os anseios, ali, é, é a explosão, né? Então, principalmente para artistas que, que, que não estão tão preocupados em fazer sucesso, né? Ou seja, que não é uma coisa mais é, pensada por produtor e tal, onde realmente você percebe que o álbum reflete quem eles são, né? Ou seja, é muito autoral. É, o primeiro álbum, ele é... Ele é a até ele dificulta a sequência, geralmente, né? Porque ele capta tão bem a sua alma, que depois sobra aquela coisa. O que, que eu faço depois? Eu me repito? E é, é o caminho que vários artistas perseguem, eles se repetem o resto da carreira, né? Ou eu me reinvento? E aí é muito mais difícil. Mas eu tenho mais coisas a dizer? Eu tenho outras coisas para experimentar tecnicamente, musicalmente? Eu tenho é, mais coisas para criar, para inovar, para me adaptar à mudança do mundo... Então tem muitos artistas que nunca conseguem dar esse segundo passo, tem muitos artistas que se repetem, mas com extrema qualidade, é o caso do próprio Arctic Monkeys, é uma banda com muita assinatura, como eu falei, eu ouço na rádio uma canção deles, eu não preciso ter ouvido o álbum, eu sei que são eles, tem muito cantor que tem assinatura na voz, no caso deles é muito mais o estilo. É, e é um estilo que não é tão repetível é bem grudento se vocês ouvirem os primeiros álbuns ou os mais recentes também eu acho que não é tão diferente assim mas posso falar muito mais dos primeiros é, as músicas têm riffs muito diferentes têm ritmos muito diferentes é, tem velocidades diferentes eles alternam durante a música com muita criatividade mas é uma coisa que você percebe que tem uma coesão um estilo, uma, uma uniformidade na sua diferença, né? Se é que isso é possível. O segundo álbum, inclusive, que eu já citei, para mim é bem uma continuação do primeiro. É muito similar é, em termos de estética, em termos de é, linguagem. É uma continuação. Chama Favorite Worst Nightmare, né? Ou seja, o meu, meu pior pesadelo favorito, né? É também um pouco divertido, vai o nome do álbum. Bom falei aqui de, de Arctic Monkeys, dei minha visão geral essa, essa questão dos primeiros álbuns, pensem a respeito disso, qual artista que você acha que o primeiro álbum é o melhor de todos daquele artista, e qual artista você acha que foi se descobrindo durante as gravações, durante os lançamentos e melhorou a partir do primeiro álbum, eu vou citar um aqui que eu gosto muito, que é o Los Hermanos né? é, o primeiro álbum é um álbum de produtor tem Ana Júlia e coisas similares e não, não que a Ana Júlia seja uma música ruim não é, mas ela não é a essência do que é o Los Hermanos, você ouve os álbuns seguintes do Los Hermanos, eles foram se descobrindo e é aquilo que eles são né? é, os outros álbuns são todos muito mais coerentes, muito mais coesos e, e muito mais MPB, até indo para um, uma linha quase Dorival Caymmi, ali no, no álbum 4, então Los Hermanos claramente é uma banda é, que, que mudou com o passar do tempo, e tem várias outras que o primeiro álbum é o que, é o que existe da, da, do artista né? é, o resto são derivações é, até acho que Arctic Monkey está mais para esse segundo caso. Eu acho que eles são muito o primeiro álbum e o resto são derivações. Mas enfim, de vago. É, por que, que eu gosto tanto de Chu Chu? Então, o que que é Chu Chu primeiro, né? É, o nome dessa música é C H O O C H O O, né? Chu com O O fazendo som de U, né? Chuchu que é um trenzinho, é, é isso mesmo, é um trem. Ou seja, é, já mostra toda a irreverência da banda, né, é, então a, a música começa com um instrumental fazendo justamente um som como se fosse o apito do trem, o pom-pom, pom né, tem isso na música, eles tentam mimicar, né tentam é, simular o som desse apito do trem. Então é nonsense, é surreal, é, é, é fora de contexto, é divertido e é por isso que eu gosto tanto. né É um tema bizarro. Mas e a letra? Ela fala do quê? Né? Além de ter esse nome estranho que remete a um brinquedo ou a um personagem infantil e ter é, a sonoridade de um trem no começo para chamar a atenção para te lembrar do apito do trem, a letra diz o seguinte. My baby wants to drive the train, ou seja, a minha bebê ou a minha querida, porque bebê é muito usado principalmente em, em música para representar a minha querida, minha paixão, minha, minha namorada, minha, minha esposa, meu interesse, né, amoroso, então ele fala meu bebê, meu bebê quer pilotar o trem, quer dirigir o trem. E isso é, isso é muito interessante, porque ele pode realmente estar tá falando da filha né, dele, por exemplo, meu bebê, literalmente, é, quer pilotar o trem, quer pegar o trenzinho e quer brincar com ele. Né? Então, pode ser isso, pode ser tão simples quanto isso, né, uma música sobre o bebê, mas pode também ser, e é isso que eu acho muito surreal e muito interessante, pode ser ele dizendo realmente que, sei lá, minha namorada quer pilotar o trem. E, e, e a frase seguinte é, mas não deixa, não deixa ela tocar os trilhos, né, não deixa ela não deixa ela fazer isso, né, então pode ser realmente, né, cerceando ali a, 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 a o bebê pra não se machucar ou pra não, pra não estragar o brinquedo é, e pode também ser a minha namorada tá querendo pilotar o trem, ela tá muito louca, ela tá fora de si, ou ela, sei lá nesse contexto de não deixa, né que ele fala, não deixa, não deixa ela tocar nos trilhos e tal, pode ser que ela tá descontrolada pode ser que ela... Que ela não seja uma piloto realmente de trem, né? É, ou pode ser que seja, mas ela, ele não quer que ela vá embora, pode ser tanta coisa, né? É, mas é tão surreal, é tão nonsense que me diverte, eu adoro as possibilidades que essa música traz. Inclusive lá no site, no esferalado.com.br, é, se você procurar pela tag Versus do Dia, Versus do Dia é a versão blog desse programa. É, é sempre versos que me chamavam a atenção Em alguma música que eu tava ouvindo E eu postava lá, né, a música E o verso que me chamou a atenção e, e tem isso, não sei em que ano aí pra trás Tem exatamente essa frase My baby wants to drive the train, but don't you let her Que é, não deixa, não deixa pelo amor de Deus, né A música segue dizendo assim Mas eu disse que minha baby, minha, minha querida Quer pilotar o trem, então Todos a bordo e, e, e don't forget to mind the gap, né? Que é aquela frase do cuidado com o vão entre o, entre o trem e a plataforma, né? Então o cara ainda. Ó, ela tá muito louca, ela vai pilotar o trem e, e é o seguinte, ela quer pilotar, então se vocês embarcarem nessa, não se esqueçam de perceber esse vão, né? É, e aí pode ser realmente loucura, pode ser drogas, né? Pô, ela tá. A minha. A minha... É, a minha namorada, que ela tá tão pirada, tão pirada, que ela quer, ela quer se jogar, ela quer ir embora, ela quer, né, quer viajar, né, usando aqui o, o trem como metáfora disso. E se você for entrar, não, não, não deixe de lembrar dos riscos, né? Dos riscos de cair, dos riscos de se machucar. Quer dizer, a outra interpretação possível pra uma música maluca, né? E aí ele continua dizendo, Don't you let her? Don't you know she's sick and tired of? being in the background. Ou seja, mas não é para deixar. Você não sabe, mas ela está cansada, ela está doente de ficar nos fundos. Né? Então, é, é, não deixa. Você sabe que ela está doente e, e cansada de ficar nos fundos. Quer dizer, parece que ela quer um pouco de atenção, parece que ela quer aparecer, parece que ela quer é, assumir o controle, olha a autonomia do episódio passado, do heteronomia aparecendo, né, será que ela não tá buscando autonomia? Ela quer pilotar a própria vida, ela quer dirigir o trem, ela quer seguir adiante, né, ela quer pilotar, é, mas aí ela tá sendo castrada, né, então, o, o, o eu lírico aqui, que é na terceira pessoa, ele fala, não deixa, você não sabe que disso, ela tá cansada, ela é doida, ela tá, ela tá doente, é, não é pra deixar ela tocar os trilhos, quer dizer, essa talvez vontade de, de ir adiante, de fazer, é, de fazer o que ela quer fazer, de pilotar o trem, então fica aqui, tchau chu e por favor, é, Cleves, toque... É só o começo da canção, tá? até 1 um minuto e 20, do começo até 1 um minuto e 20 já vai ser o suficiente para o pessoal entender o que, que é Chuchu. Eu volto daqui 1 um minuto e 20, ouçam aí o trecho que eu acabei de falar.
2: Let her? Well, don't you know She's sick and tired of
1: Estamos de volta. Então já foi tio Chew. Vamos então para o primeiro álbum e eu não vou falar aqui nem de When the Sun Goes Down, ou Fake Tales of San Francisco, ou Fluorescent Adolescent, que são talvez aí do segundo álbum, né? Mas as, as canções aí que todo mundo quer ouvir. Desses primeiros álbuns, mas como eu já falei, o álbum ganhou prêmio e entrou nos, na lista dos 30 da Rolling Stone, então ouça o álbum inteiro. Mas eu vou chamar atenção para algumas canções que eu acho até que conversam um pouco entre si, né? É, e, e você vai perceber que ele fala muito sobre relacionamento, né? É, é, é um assunto bem comum. E aí, tem uma música que eu gosto bastante, a Batida é Gostosa, e, e é uma música de cotidiano. Eu gosto muito de músicas de cotidiano que relatam relacionamento, que relatam bate-papo de uma forma bem é, mundana, né? Essa música chama Mardi Boon, que é o nome da personagem feminina da música, que é simplesmente alguém, uma mulher, no caso, que se comporta recriminando o, o seu companheiro, né, então ela, ela veste uma carranca é, então ele fala, então Mar de Boom, quando eu vejo essa carranca aí é como encarar uma arma é, é isso mais ou menos o começo da música, né aí você desfaz a cara mas derrama essas palavras então quer dizer, parece que ele é uma música em que ele tá se queixando do comportamento repreensivo da esposa ou da namorada não sei, e aí ele fala, mas tem um lado agradável, que eu até prefiro que são risadas e brincadeiras, laughs and jokes around, que vai chegar esse trecho da música, né? Abraços na cozinha, recolher coisas do chão, era tudo pra cima, mas agora é difícil de lembrar. Ainda mais em um dia como hoje, você toda argumentativa vestindo, vestindo essa sua cara, vestindo essa máscara que você coloca. Então quer dizer, esse início da música é bem interessante, que ele justamente coloca essa, essa, esse conflito né? que os relacionamentos em geral sofrem com o passar do tempo. Esse desgaste que é natural de relacionamento. Em que há muita... E é natural que as pessoas se decepcionem umas com as outras por pequenas coisas e por grandes coisas, né? E continuem juntos ainda assim. Porque é sempre uma análise também de... O amor, ele não é perfeito, né? Então, existe amor, ainda que existam arestas a serem aparadas sempre. Pontos a serem discutidos sempre. Então, o personagem até me parece muito que é isso. Ele, ele tem lembranças das coisas boas, mas... Quando ela tá com a cara fechada, quando ela tá recriminando, quando ela tá toda argumentativa, como ele coloca, né? É mais difícil de lembrar. E isso me lembrou demais um filme que é excepcional, que é um filme com o Jim Carrey. É, e que, nossa, é o brilho eterno de uma mente sem lembranças. É excepcional esse filme e lembra muito esse trecho que é assim... Com o passar do tempo... Os relacionamentos... Eles vão se desgastando... Como eu acabei de... Até citar mais um aqui... Que é o exemplo da Margie Boone... E parece que as coisas são ruins... Né? E... Nesse filme... Existia uma tecnologia... Que era capaz de apagar... Memórias... E... um casal que já estava... Mais ou menos nessa mesma fase... De, de muita crítica um com o outro... Muito desgaste optou, até porque ele opta por fazer depois que ela já fez, né, optou por seguir um tratamento que permite apagar essas memórias, né, então ele queria apagar ela da vida dele, né, lá no filme, e, e o tratamento funciona de trás para frente, com as memórias de trás para frente, então ele começa apagando justamente essas, esses momentos mais delicados, mais tristes, mais de, de confronto, mais de crítica, negativos, pesados... E, e ele vai apagando né, essas memórias... E vai, se, vai, vai chegando nas memórias... Mais do meio para trás do relacionamento... Para o começo do relacionamento... E aí as memórias são muito felizes... E ele não quer perder aquelas memórias... né Então o filme é um pouco sobre isso... E aqui também parece que o personagem cai no mesmo cenário... né Em que ele... Quando ele está encontrando esses conflitos... Ele tenta resgatar esses momentos bons... E é muito bonito... Eu acho muito bonito quando ele consegue... Colocar em palavras... Coisas tão simples, mas que ficam tão poderosas, né? É, risadas, brincadeiras, abraços na cozinha, na cozinha, recolher coisas do chão. Mas isso agora é difícil de lembrar. Eu acho muito bonito você conseguir encaixar coisas singelas e, e, de uma forma que, que reforça o amor por você. E é muito legal que quando ele, quando ele segue na música, logo depois dessa, desse início, ele diz, é, tô enrascado de novo, né? Percebi... Quando eu vi você virar ali com aquela cara silenciosa de desapontamento, aquela que eu não consigo suportar. É, é muito falar com alguém, sabe? É, e ele tem essa capacidade, o Alex Turner, de em todas as letras dele ser muito autoral e usar... É, é, despejar palavras. Ele não tá muito preocupado com métrica, ele não tá nada preocupado com refrão. Ele, ele consegue cantar as canções dele sabe Deus como. É quase mágico. E eu, eu acho que o estilo favorece muito, né? Então é isso que traz a assinatura. É essa capacidade que ele tem de se comunicar fácil e bem direto toca então Clevis e vai até um minuto e meio do Mar de Boom que eu acho que vai cobrir exatamente até o momento do Eu Não Consigo Suportar que eu acabei de falar né? é, That One That I Can't Bear vai até ali aquele, aquele trecho e aí a gente passa para a próxima música vai lá e eu já volto aqui
2: And it's like looking down the barrel of a gun And it goes off And how come all these words Oh, there's a very pleasant side To you aside, I much prefer it's one laughs and jokes around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things off the ground And it was up, up and away Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're argumentative and you've got a face on. Not a money boom, Oh, I'm in trouble again. in the kitchen
1: tô de volta você acabou de ouvir Mar de então Agora vamos partir para a Certain Romance, que é do mesmo álbum. Eu acho que esses caras estão falando da mesma coisa. Porque é muito fácil para quem olha de fora... De um relacionamento de um casal que não está mais se entendendo... E muitas vezes isso extrapola ali o, o próprio núcleo do casal, né? Achar que as coisas não estão indo bem e perceber que as coisas não estão indo bem. E, e a Certain Romance fala exatamente disso ele ele é um comentário rápido sobre um, um casal onde não existe mais romance é, é esse o assunto da música né e ele fala vocês podem até estar usando esses é, reboxes, né? eu, eu não sei como é que pronuncia o nome dessa dessa marca de tênis ou então desses Converse que são tipos de All Star, então ele cita marcas, ele, por isso que eu digo que ele conversa muito com o público, né? então ele está falando de Rebox, está falando de de Converse, está falando de é, bota de trilha, então está falando um pouco da personalidade do casal e tal, você pode até estar com esses monte de coisa aí que é da moda ou que é retrô e que parece que vocês têm uma que vocês combinam e etc, mas esse não é o ponto o ponto, isso é trecho da letra, tá? Ele tá falando justamente isso, vazinho Você tem essas coisas, vocês podem estar usando esses tipos de sapato. Ele vai pro sapato para talvez dizer essa questão de caminhar juntos, né? É assim que eu enxergo, pelo menos. É, e ele tá relacionando tudo a respeito do, dos pés e dos sapatos de como eles andam, né? É, mas aí ele fala: mas isso aí não importa, isso aí não é o ponto. O ponto é que não tem mais romance aí não tem mais. There is no romance. There ain't no romance around there. Então esse é o ponto. The point is that there ain't no romance around there. E aí ele ele segue dizendo assim: "E existe em verdade que eles não enxergam mais". Na verdade eles queriam é me dar um soco na cara, né, por estar tá falando a verdade, né? Mas se você pudesse ver, você ia concordar que não tem mais romance lá, né? Então ele tá falando disso. E aí vem o trecho: "Não parece então que ele tá falando talvez até do casal lá da Mar de Boom?" Pode ser, pode ser que sim. É, ele esteja olhando de fora, avaliando aquele casal lá que hoje já não funciona tão bem, que, que, que é, existe muito conflito, e tá analisando de fora e falando, não, é, não tem mais romance ali. Né? E aí eu acho adoro o refrão da música. O refrão da, da música diz, You know, it's a funny thing you know. Tell them if you like. Well, tell them all tonight. They all, they'll never listen because their minds are made up and curse it's all okay to carry on that way quer dizer você sabe e é uma coisa engraçada o que você sabe então diga para eles conta para eles se você quiser conta para eles tudo hoje à noite eles não vão ouvir porque eles estão com a cabeça feita e é claro que eles vão seguir em frente daquela forma e isso é bem interessante que é quando existe e a música chama um certo tipo de romance um certo romance né em que justamente não tem mais amor, talvez, ou talvez já tem tanto desgaste, mas as pessoas estão cegas para isso. Da mesma forma que existe o cego de amor, que mergulha por estar tá apaixonado e não enxerga mais nada, nenhum problema, nenhum defeito, só vai descobrir depois onde ele tá entrando, quando isso passa, né, e sempre passa, então tem que tomar cuidado com o cego de amor. Também existe o cego de não amor, que eu acho que é aquilo que ele tá chamando a atenção nessa canção, né? O cego de não amor é aquele que, mesmo quando as pessoas vão lá e contam e mostram que a coisa não tá funcionando, existe já apego, existe já custo de saída. É, como que eu saio de um relacionamento de, talvez, anos em que existe é, um custo para você sair em termos de... Família, decisões Amigos, patrimônio Sei lá, eu, dependência é, Em que isso é muito difícil Então, por mais é que você vá lá contar, você pode contar pra eles a noite inteira eles não vão ouvir, porque eles estão de cabeça feita Eles vão seguir em frente daquele jeito isso é triste, né, eu, eu acho triste Mas ao mesmo tempo, às vezes é cômodo Também, né, é uma decisão que as pessoas tomam é, Então, um, A Certain Romance Tá lá, e para mim é uma música Também que conversa bastante Com o Mar de Boom, né E não conversa nada com o Chuchu mas, pra terminar hoje, então, é, ouçam A Certain Romance, toca aí até os dois minutos, tá, é, Cleves, por favor, dois minutinhos de música e a gente já volta pra vocês verem um pouco até chegar nessa parte do It's All Okay to Carry On That Way e aí a gente volta, tá. Bom, pra fechar hoje aqui o um episódio especial de Arctic Monkeys com a quarta música do dia, eu vou falar de 505. E 505 é, é uma música que eu gosto demais do encerramento dela, quando ela ganha peso, porque ela, é uma música que ela tem uma fase inicial com uma batidinha bem tranquila, bem light e ele fala, é um personagem extremamente egoísta na minha, na minha visão, na minha interpretação ele fala assim, eu tô de volta pra, pra 505 que pode ser talvez aí o nome de uma estrada né? Então não sei, ou uma linha de ônibus ou uma linha de avião, não sei mas ele tá de volta no 505, ele tá de volta na estrada é assim que eu enxergo né? aí ele fala, if it's a 7 hour flight or a 45 minute drive então, se é um voo de 7 horas, ou se é uma, uma distância de 45 minutos na minha imaginação eu acho que você está esperando deitada do teu lado com as suas mãos nas coxas então Emma imagine me waiting lying on your side with your hands between your thighs e isso é, é, é por isso que eu digo que é egoísta né então quer dizer não importa se ele está indo em direção a ela numa viagem longa de um dia de, um, de sete horas numa viagem curta ela está sempre na imaginação dele esperando por ele, é né? Uma relação de dependência na forma como ele enxerga, né? Ou de muita saudade, né? Então, não importa. Você está sempre aí na minha imaginação esperando. Né? Então, passiva, com as mãos nas coxas, né? Ou seja, é, realmente fisicamente parada, né? Aí ele segue dizendo: espera, espera um segundo. Quando você me olha desse jeito, querida, o que você esperava? Eu ainda te adoro com as suas mãos no meu no meu pescoço. Pelo menos eu eu adorava da última vez que eu chequei né? Então ele diz, é uma relação de novo Parece de, de, até de desprezo né? Pera aí, stop, wait a sec When you look at me like that, my darling What did you expect? I probably still adore you with your hands around my neck Or I did last time I checked É, é essa parte, final aí que eu acho bem de desprezo né? Então quer dizer, a moça tá com, com as mãos em volta do, do pescoço dele Olhando pra ele E ele vazio e aí, o que você acha? Você quer saber se eu gosto de você? Eu, eu gostava da última vez que eu, que eu verifiquei, né? Lógico que pode ser interpretação, pode ser que na verdade é uma forma de brincar com ela, dizer, não, é lógico que eu te amo, é lógico que eu, que eu gosto de você, continuo gostando como, como antes. Então, aí a música segue, ela tem uma estrofe que eu acho bem enigmática, ela diz Not Shy of a Spark, ou seja, sem, sem é, vergonha de, de uma família, é, A Knife Twists, que the top. That I should fall short of the mark Frightened by the bite Though it's no harsher than the bark Middle of the adventure Such a perfect place to start Desculpa em aí Então, é isso, mas a, a, a É bem enigmático, mas a, a, ela termina De uma forma muito interessante, ela diz, por exemplo No, no terceiro verso diz Frightened by the bite, ou seja Assustada pela mordida Embora, though it's no harsher Than the bark, embora não seja mais dura mais dolorida do que o latido, né? Então é, parece que ele está falando aqui do problema que vem depois do problema ou um pouco de trauma e consequência, né? Então existe um problema que é, por exemplo, a mordida e ela vem depois do latido, né? Então ele acha que o latido que é, ela está assustada pela segunda efeito né? Que Que é a mordida, mas ele não é pior do que o latido, ele não é pior do que o sofrimento. Do da antecipação, né? da ansiedade, do que talvez está na nossa imaginação, ou seja, o problema que vem antes do problema e o problema que vem depois do problema, né? ou seja, o lado psicológico da coisa, como é que a gente reage, o trauma que se pode ter, como é que a gente reage por antecipação, né? a gente se preocupa com coisas que podem vir a acontecer, às vezes são ainda piores do que, do que efetivamente a gente imaginou, né? E depois ele segue com o middle of adventure... Ou seja, o meio da aventura... Such a perfect place to start... É o melhor lugar... O lugar perfeito para começar... Então... aonde que ele quer começar? No meio da aventura... Então para ele não interessa tanto nem o, o longo prazo, né? Talvez aí o, o a, a coisa duradoura, pensando principalmente aí no relacionamento, porque a história da música é um pouco sobre isso, e nem no começo, a conquista, né? O que ele gosta mesmo é ali do meio, né? É o meio da aventura, o lugar perfeito para se começar. E aí, isso aí que eu falei, gente, é, Clévis, toca Five Five do minuto até um minuto e meio, ou seja, dos zero segundos até um minuto e 30 segundos, e depois volta para cá. Vocês viram aí como é que é a música, né? Eu vou pedir pro Klebs agora colocar um trechinho que começa no, no minuto 2 e 25. Ou seja, ele vai pular um minuto mais ou menos do trecho que vocês ouviram. E aí, porque só tem uma repetição aí no meio e é mais para deixar o programa curto. Mas vai chegar justamente na parte o que eu mais gosto, que ele fala o seguinte. But I crumble completely when you cry. Ou seja, eu desmorono completamente quando você chora. It seems like, once again, you've had to greet me with goodbye. E ele fala, parece que, mais uma vez, você teve que se despedir de mim, ou que me cumprimentar, na verdade, com uma despedida. É um oi e tchau. Parece-me que, de novo, você teve que me cumprimentar com um tchau. I'm always just about to go. Eu tô sempre prestes a ir embora. And spoil a surprise, estragar a surpresa. Take my hands off of your eyes too soon. Ou seja, tirar as minhas mãos... Dos seus olhos, cedo demais. Que imagem que isso traz pra vocês? Qual, o que, que dá pra imaginar com, com esses versos, né? De novo, pra mim, ele tá falando desse comportamento dele de tá... Lembra, Five é partida, é ir embora, é, é, Tá na estrada. Então, o que ele gosta mesmo é do meio, né? Ele não gosta de nada duradouro, ele não gosta de nada começando. Então, pra ele é sempre uma troca. É sempre ir embora e alguém tá esperando por ele. E, e isso não importa tanto. E quando ele fala que ele... Quando ele tira a mão, primeiro, ele fala que a pessoa cumprimenta ele, ela chora e ele desmorona. E por que, que ela chora? né? É, ele não explica por que, que ela chora, mas eu acredito, na minha interpretação, ela chora porque ela descobre quem ele é. E quem ele é é uma pessoa vazia, uma pessoa que está usando. Né? É essa é a minha leitura da música, posso estar tá exagerando. Mas por que, que eu acho isso? Porque ele fala que ele estraga a surpresa, ele tira as mãos dos olhos dela cedo demais. E qual é a surpresa? Lembra daquela brincadeira de colocar as mãos e dizer quem quem está aqui? né? Então, enquanto ele está com as mãos na frente do olho, a pessoa não sabe quem está ali. Então, ela não sabe quem é quem é o companheiro. Metaforicamente falando, ela não conhece a essência daquela pessoa. E quando ele tira os olhos, ela vira e incho, estraga a surpresa. Eu sei quem é. Agora eu entendi quem é. né? E ao fazer isso, ao descobrir quem ele é, vem o choro. E aí, eu estou interpretando isso também por conta dele dizer que mais uma vez, o cumprimento foi com uma despedida. Ou seja, é muito curto o momento entre o oi e o tchau. É um cumprimento uma despedida. Então é uma coisa que dura uma noite, é uma coisa que dura quase nada. É uma coisa que dura pouco tempo. Porque ele está de volta na 505. Porque ele está de volta fazendo uma viagem de 7 horas ou de 45 minutos. E não interessa. Vai sempre ter você na imaginação dele, esperando por ele. E aí, esse você... Que no começo da música eu interpretava como alguém para quem ele estava voltando ou para quem ele estava indo, na verdade é alguém desconhecido, é alguém que ele vai encontrar e vai conhecer. Ela está lá esperando por ele sem nem saber. E, e ele vai estragar essa surpresa dela, tirar a mão muito cedo da frente dos olhos, e ela vai perceber que ele já foi embora. Foi um oi e um tchau. E isso até desmorona ele. Ele tem um sentimento nessa hora. Mas, five ou five, vamos em frente. Então, ouçam aí a partir do minuto 2 25 e a gente encerra o episódio com 505 confiram no Lola Arctic Monkeys no primeiro dia e vai ser a banda que encerra com certeza lá o, o dia e ouçam os dois primeiros álbuns que são muito bons é, mas tem mais outros quatro aí que eu também vou mergulhar um pouco de novo que deu até um pouco de saudade fazendo o programa. Um grande abraço a gente se vê na semana que vem, valeu!